0: Les conférences du Collège de France bon, euh, Merci à tous d'être venus. Euh, dans ma première conférence, j'ai parlé de l'étrangeté et l'apparente sauvagerie de l'ancien droit romain de la propriété. Le droit romain était différent du droit moderne et ça d'une manière qui peut paraître tout à fait choquante à l'étudiant moderne. Euh, dans les systèmes juridiques modernes, l'archétype de la propriété est la terre dans les systèmes juridiques. Euh, en revanche, la forme archétypale de la propriété, dans les textes romains, euh, romains était un être humain. La formule de base pour revendiquer la propriété qui fait foi dans le dos était la suivante. « Je déclare que cet homme est à moi. » Comme l'a euh, le grand sociologue Orlando Patterson, l'idiome du pouvoir de l'ancien droit romain était fondé sur la relation maître-esclave. Euh, le terme classique pour euh, « propriétaire »« dominus » avait pour signification essentielle celle de « maître d'esclave ». Plus généralement, le droit romain ancien acceptait et parfois célébrait la chasse aux proies humaines dans les guerres d'asservissement. Dans sa conception de la domination, également, euh, l'Empire romain a conquis des peuples et non des terres, selon les termes des historiens, et l'idéologie romaine proclamait que les peuples du monde avaient été rendus esclaves de Rome. Que devons-nous dire euh, de ce droit romain avec son horrible idiome de pouvoir, son vocabulaire et son imagerie sauvage Que dire de l'adoption sereine, voire fière, de l'esclavage au moins sur le plan du langage et du symbolisme et de cette fierté d'avoir fait des peuples du monde les esclaves de Rome. Le droit romain a jeté les bases même de la tradition juridique occidentale lorsque nous rédigeons nos manuels et donnons nos cours. Que devons-nous dire à nos étudiants sur le fait que nos origines collectives remontent à une ancienne culture esclavagiste Les penseurs socio-classiques tels que Karl Marx et Max Weber, avaient une réponse. Cette réponse concernait l'histoire économique. Ils ont interprété le langage et l'imagerie des sources romaines comme la preuve que la Rome antique, et plus largement, le monde méditerranéen, méditerranéen antique, reposait sur ce que, la, euh, ce que la tradition marxiste appelle le mode de production esclavagiste. Le droit des anciens a fait de l'être humain sa forme paradigmatique de propriété, parce que la richesse dans l'Antiquité était fondée sur l'exploitation des esclaves. Ce n'est qu'au cours des siècles suivants que le droit a pris la forme moderne qui lui est familière, celle d'un droit dont l'exemple paradigmatique est la terre. Si Marx et Weber avaient raison, nous aurions une réponse facile. À la question de savoir ce que nous devrions dire du droit romain, nos débuts collectifs se situent à Rome, car l'évolution économique de l'Occident a commencé avec la propriété des êtres humains. Mais les chercheurs modernes rejettent vigoureusement les théories de Marx et de Weber. Notre compréhension de l'histoire économique ancienne a fait des progrès stupéfiants depuis leur époque, notamment grâce à l'archéologie, et la papyrologie, nous en savons aujourd'hui beaucoup plus que sur l'économie antique. Et ce que nous savons, c'est que les interprétations marxistes de l'histoire économique antique et d'autres interprétations parallèles étaient fausses. Rome ne dépendait pas du mode de production esclavagiste. Elle était le théâtre d'une économie complexe, avec de nombreuses formes de commerce et de production, le langage et le symbolisme des sources romaines, nous disent les érudits modernes, ne sont pas de bonnes preuves des réalités économiques et ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Il s'agit, nous dit-on souvent, d'un simple verbiage dont le doigt, d'un monde ancien dont les économies n'étaient pas si différentes des nôtres. Quiconque prend au sérieux le langage et les images, d'une euh, sauvagerie troublante, l'Ancien Doigt a été séduit par des mythes. C'est ce que disent les historiens économiques modernes et pour la plupart les spécialistes modernes du Doigt romain. En outre, selon la littérature contemporaine, Marx et Weber ne se sont pas seulement trompés sur l'Antiquité. Ils se sont également trompés sur l'histoire ultérieure du monde occidental. Les deux hommes et beaucoup d'autres, était convaincu que le récit principal de l'histoire occidentale était le récit de ce que la tradition marxiste appelle « le passage de l'esclavage au féodalisme ». Dans cette optique, l'Occident a été façonné par la transformation des économies esclavagistes de l'Antiquité en économies féodales basées sur la terre au Moyen-Âge, qui s'est produite avec le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est ce passage de l'esclavage antique au féodalisme médiéval qui explique la transformation d'un doigt antique dans la forme archétypale de la propriété et l'être humain en un doigt post-classique dans la forme archétypale de la propriété et la terre. À la chute de l'Empire les ci-devant propriétaires d'esclaves sont devenus des seigneurs féodaux. Les ci-devant esclaves sont devenus des, des serfs féodaux. Pourtant, nous savons aujourd'hui que non seulement l'Antiquité n'a euh, pas, euh, pas connu des économies esclavagistes du type imaginé, mais que le Moyen-Âge n'était pas non plus féodal, au sens où Marx et Weber l'avaient supposé. Les réponses marxistes et weberiennes ne sont donc pas des réponses du tout. C'est ce que nous disent euh, les historiens de l'économie. Mais est-il vraiment vrai que les penseurs classiques ne méritent pas notre attention Il serait erroné de défendre les théories économiques de Marx et de Weber, et je ne le fais pas. Néanmoins, comme je l'ai proposé dans la dernière conférence, c'est une erreur d'écarter purement et simplement leur vision. Il est certain qu'ils se sont trompés sur l'histoire économique. Les sources romaines ne sont pas des plans de fonctionnement de l'ancienne économie romaine. L'imagerie antique de la propriété des êtres humains appartient, comme le soulignent souvent les chercheurs contemporains, au domaine des mythes. Mais les mythes sont importants. Le droit a besoin de fables et nulle part ailleurs euh, plus qu'un droit de la propriété. Contrairement à ce que disent souvent mes collègues américains, le droit n'est pas seulement un ensemble de règles qui fournissent le cadre d'une économie performante. La fonction du doigt n'est pas seulement de découvrir des solutions efficaces pour enrichir les gens. En ce qui concerne le droit de la propriété en particulier, le doigt doit, doit toujours fournir une explication plus ou moins fabuleuse des raisons pour lesquelles les propriétaires ont le droit de posséder. Comme le théoricien marxiste Louis Althusser l'a défini avec beaucoup d'élégance, « une idéologie est une rep représentation du rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. » Le droit doit nous raconter une histoire qui explique pourquoi le propriétaire paradigmatique a un doigt justifié sur sa richesse. Cela va aussi bien pour le monde antique que pour le monde moderne. La comparaison avec le monde moderne est, en effet, je pense, révélatrice. Cette idéologie, on la trouve sous sa forme canonique chez John Locke, c'est-à-dire l'idéologie moderne, chez John Locke, qui raconte la fable de l'individu qui prend possession d'une terre et la cultive. Je cite la célèbre phrase de Locke, Autant de terres qu'un homme cultive, plante, améliore, produit, autant de terres sont sa propriété. Comme le souligne depuis longtemps la tradition marxiste, cette fable de Locke est à la base de la société capitaliste moderne, la richesse des propriétaires capitalistes modernes, est justifiée par la fiction selon laquelle ils ont investi leur travail productif dans ce qu'ils possèdent. Comme l'a dit Friedrich Engels, la propriété créée, par le travail du propriétaire dans la société civilisée est une fiction idéale des juristes et des économistes, le dernier prétexte juridique mensonger par, euh, par lequel la propriété capitaliste moderne s'était encore. Bien entendu, il s'agit en tout point d'une fable et non d'une réalité. Au risque de choquer mon auditoire, je déclarerai qui n'est pas vrai que les détenteurs modernes de richesse sont en fait des personnes qui jouissent simplement de la récompense bien méritée de leur dur labeur en investissant euh, dans la, le travail productif. Mais ils ont toujours besoin des idéologies du euh, sorry, Les gens sont riches de bien de façon, parfois avec l'aide du doigt, parfois en dehors. Mais ils ont toujours besoin des idéologies du droit pour expliquer pourquoi ils ont le droit d'être riches. L'idéum maître-esclave du pouvoir dans le droit romain, je vous le suggère, je le suggère légèrement. Euh, je vous le suggère peut-être aborder en reconnaissant qu'il a joué à peu près le même rôle. Le droit romain avec ses fables de chasseurs et de guerriers si semblable aux fables dépeintes dans les mosaïques, la poésie et la statuaire antique, appartenaient à l'imagination juridique et non aux réalités économiques sur le terrain. Il n'est évidemment, évidemment pas facile d'identifier les idéologies anciennes et le cas nécessite un exposé plus long que celui que je peux faire aujourd'hui. Mais j'espère que vous me permettrez de développer la comparaison avec le monde moderne comme il est interprété par euh, Althusser euh, ou, ou, ou par Friedrich Engels. À Rome, la fable paradigmatique du propriétaire, l'idéologie que nous pouvons déceler dans les sources, ne justifiait pas la propriété par la fable locienne de la culture de la terre. C'était la fable du chasseur ou du guerrier triomphant. Elle racontait l'histoire de l'homme qui, lance à la main, Vaincre l'ennemi et proclame Je déclare que cet homme est à moi. Comme c'est le cas dans le droit moderne, il s'agissait à tous égards d'une fable et non d'une réalité. En effet, les dominis romains n'avaient pas acquis leur richesse par des prouesses héroïques sur le champ de bataille. Mais comme notre propre fable, la fable romaine a joué un rôle fondamental et récurrent dans la conceptualisation du droit le rapport imaginaire romain des individus à leurs conditions réelles d'existence, pour reprendre les termes d'Altusser, était différent. La comparaison entre ces idéologies anciennes et modernes, ces modes anciens et modernes de l'imaginaire juridique, est d'ailleurs essentielle pour la compréhension de la longue histoire du droit occidental des biens. Car cette longue histoire peut être utilement interprétée en partie, comme l'histoire d'un grand bouleversement de nos idéologies. Il n'y a jamais eu de passage économique de l'esclavage au féodalisme, comme l'ont affirmé les penseurs euh, socioclassiques. Mais le droit occidental a, occidental a réellement été façonné par une transformation de ce que Patterson, dans sa superbe formule, a appelé son idiome du pouvoir. Passons des fables de la capture, et de l'assujettissement des humains et autres créatures vivantes, aux fables de l'occupation et de la culture des terres, et cette transformation est d'une profonde importance. Si nous, le si nous ne le comprenons pas, nous ne comprendrons pas l'un des événements les plus cruciaux du droit moderne, comment la propriété des êtres humains est devenue impensable. Quel est l'argument que j'ai commencé à présenter la semaine dernière Mon propos aujourd'hui est d'approfondir l'histoire de cet immense changement dans notre façon d'imaginer le monde. Il s'agit de poser une question tout à fait urgente à mon sens, de se demander comment et quand s'est produit ce changement radical dans notre façon d'imaginer l'ordre de la propriété. Ce bouleversement dans les fables du doigt, que l'historien français du droit, Agi Arnaud, a appelé une transformation radicale qui s'opéra dans les deux domaines du fond et de la forme du droit de la propriété, de la propriété des êtres humains à la propriété foncière. Comme je le suggérerai dans cette conférence, cette grande transformation a commencé à la même période que celle à laquelle Marx et Weber ont daté le passage de l'esclavage au féodalisme, l'Antiquité tardive dans les siècles qui ont suivi le déclin du monde gréco-romain classique. La transformation n'était cependant pas achevée à cette époque. La pleine réalisation de cette transformation s'est étalée sur plusieurs siècles et n'a atteint son apogée qu'à l'époque de la Révolution française, une période que j'aborderai la semaine prochaine. Et comme je le suggérerai aujourd'hui, les causes des débuts de la transformation doivent être recherchées dans deux grands développements de l'antiquité tardive. Le déclin de la culture des cités classiques gréco romaines et le triomphe du christianisme. Il s'agit bien sûr d'une thèse très vaste, que je ne peux pas démontrer entièrement aujourd'hui, mais j'espère pouvoir convaincre de sa vérité fondamentale. Je voudrais d'abord commencer par évoquer l'immensité de la transformation qu'a subi le droit occidental au cours des nombreux siècles de sa longue durée. À cette fin, je commence là où je me suis arrêté, arrêté dans la dernière conférence avec le droit de l'occupatio. l'ancien droit romain de l'acquisition de, euh, de biens qui n'ont jamais été possédés auparavant. Le droit de l'occupatio revêt une importance particulière pour la justification de l'institution de la propriété. Et sa longue histoire est peut-être l'exemple le plus spectaculaire de la profonde transformation qu'a connu le droit occidental depuis l'Antiquité. Considérons donc la longue histoire de l'occupatio qui incarne le bouleversement du monde du droit qui nous sépare de nos anciens prédécesseurs. L'occupatio est la doctrine juridique qui prétend expliquer l'origine même de la propriété, et dans la tradition occidentale, elle a toujours été comprise comme l'incarnation des principes les plus fondamentaux du droit des biens. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'ancien droit de Locopatio était centré sur la chasse aux créatures vivantes. Qu'elles soient humaines ou animales, comme l'observe Arnaud, le droit romain reconnaît non pas la terre, mais la maîtrise du chasseur sur le gibier qu'il prend, du pêcheur sur le produit de sa pêche, et la capture des ennemis. L'ancien douane de l'Occupatio a posé une règle pour déterminer quel chasseur, chasseur, quel chasseur acquiert la propriété de ses poids humains et animaux. La réponse qu'elle a donnée est célèbre. Le chasseur qui a réussi est celui qui a obtenu la première possession. Le premier a posé sa main littérale ou métaphorique sur la proie comme je l'ai expliqué dans la dernière conférence, cette règle romaine familière, la règle de la, de la première possession, qui explique l'origine même de la propriété, ne peut être comprise si l'on ne considère que le droit romain classique. Nous devons également tenir compte des travaux des anthropologues, qui montrent clairement que le droit romain classique exprime une conception du droit qui s'inscrit dans une histoire humaine extraordinairement longue. Il est révélateur que le raisonnement romain sur la nature de la propriété commençait commencé avec la chasse. C'est un fait qui relie le droit romain à une histoire humaine, humaine profonde, comme nous l'apprennent les euh, anthropologues. La chasse et la mise à mort des animaux ont joué un rôle crucial dans les sociétés humaines pendant des milliers d'années. La célèbre règle romaine de la première possession a été conçue pour résoudre un problème int intensivement étudié dans la littérature anthropologique, dont les origines remontent aux sociétés de chasseurs cueilleurs du paléolithique supérieur, et peut-être même plus tôt dans l'évolution des hominidés. hominidés pardon. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'un problème commun à toutes les sociétés de chasseurs cueilleurs le problème est le suivant, les chasseurs chassent en bande, si plusieurs chasseurs poursuivent le même animal, lequel d'entre eux peut être considéré comme propriétaire du gibier lorsqu'il est finalement capturé Des sociétés différentes donnent des réponses différentes que les anthropologues recueillent et analysent depuis plus d'un siècle. Ces réponses euh, ne se résument d'ailleurs pas à un simple tri des doigts en jeu. Elles sont liées à une pratique de la plus haute importance sociale chez les chasseurs cueilleurs La chasse est toujours suivie d'un festin. Le chasseur qui compte comme propriétaire de la proie est celui qui a le privilège de présider le festin et de distribuer la viande de la proie. Selon les anthropologues, cette pratique extraordinairement ancienne des chasseurs cueilleurs consistant à tuer et à partager la viande est d'une importance capitale pour comprendre le caractère des sociétés humaines. Le rituel du partage de la viande a toujours, toujours été à la base de l'ordre social, comme c'est encore le cas lors de la célébration familiale des fêtes. La chasse des animaux et le partage de leur viande sont également à l'origine de la propriété. Le premier propriétaire que l'on trouve dans les sociétés humaines est le chasseur qui a réussi à distribuer sa proie. Euh, de plus, comme le soulignent les anthropologues et les historiens des religions, cette même pratique est d'une importance capitale pour l'histoire des religions, car elle a servi de modèle au rituel religieux le plus important de l'antiquité gréco-romaine, les sacrifices d'animaux de l'antiquité gréco-romaine classique, dans lesquels la mise à mort de la victime était suivie d'un festin communautaire tout comme au paléolithique. Les principes du sacrifice, nous disent les anthropologues, sont préfigurés par la chasse. Cette ressemblance entre les pratiques des chasseurs chasseurs-cueilleurs et le rituel sacrificiel classique a conduit le grand historien des religions Walter Burkert à analyser la religion classique comme la religion de le homo-necans, l'homme-tueur, présentant des traces biologiques qui remontent aux premières phases de l'évolution des sociétés humaines et qui tournent autour de la chasse et du partage de la viande. La même observation a conduit une autre grande figure, figure Mercier, Eliade, à décrire la religion classique comme la religion des guerrières, des conquérants et des aristocraties militaires qui ont perpétué le symbolisme et l'idéologie du chasseur paradigmatique. Comme j'ai essayé de le montrer la semaine dernière, l'idéologie du chasseur paradigmatique est aussi en grande partie l'idéologie des concepts imaginatifs de base du droit romain de la propriété. Les fables du droit romain des biens doivent elles aussi du à la lumière de l'anthropologie. Le lien entre le droit de, euh, et la religion est particulièrement visible euh, dans la, la figure paradigmatique du propriétaire romain. Les fables du droit de la propriété peuvent souvent être décrites comme des fables du propriétaire paradigmatique, dans le droit moderne, ce sont les fables de l'entrepreneur audacieux. Dans l'ancien euh, droit romain, nous pouvons les considérer comme des fables du Dominus, le maître propriétaire qui régnait sur la maison romaine. Ce même Dominus, il faut le dire, euh, était également l'homme qui présidait aux sacrifices domestiques, euh, domestiques ainsi qu'aux grands sacrifices publics de l'Antiquité. En effet, le présidence des grands sacrifices publics était l'une des principales sources de son prestige public. Dans son rôle privé et public, le Dominus n'était pas seulement le maître de nombreux esclaves et le conquérant qui se comprenait lui-même euh, et qui participait, selon l'historien antique Kyle Harper, à la supériorité des armes romaines sur le chaos barbare. Il était également le prêtre qui accomplissait les sacrifices se présentant au peuple comme « homo decans » et supervisant la distribution du carnage. Les deux domaines ne faisaient en fait qu'un. Le droit romain classique était le droit des guerrières, des conquérants et des aristocraties militaires, tout comme dans la religion classique. Tout cela, il faut le souligner, relevait d'idéologies, de mythes et de fables. Le Dominus Romain n'était pas vraiment un homme qui avait traqué et saisi les biens qui constituaient sa richesse. Tout cela était une agréable absurdité un tissu de prétention et de fiction sociale, tout comme notre propre prétention mais mensongère, selon laquelle toute richesse et la récompense d'un travail productif est un tissu de prétention et de fiction sociale. Pourtant, dans les deux cas, nous sommes en présence d'une absurdité indispensable. Lorsque le droit raconte sa fable de l'acquisition originale de, la, de la propriété, il raconte une fable essentielle à la justification imaginative de l'ordre de la propriété. Alors, le bouleversement de nos fables, la transformation radicale, pour reprendre les termes d'Arnaud, qui sépare notre imaginaire juridique de l'imaginaire juridique des anciens Romains, trouve son expression la plus dramatique dans l'histoire plurimillénaire de ce même doigt de l'Occupatio. Cette ancienne doigt des guerrières, conquérants et aristocratie militaires qui ont perpétué le symbolisme et l'idéologie du chasseur paradigmatique a connu un changement radical au cours des siècles qui ont suivi l'Antiquité classique. Au début de l'époque moderne, elle était devenue la base de la théorie de Locke. Fondée sur la Terre, c'est de l'occupation qu'il parlait lorsqu'il déclarait « autant de terres qu'un homme cultive, plante, améliore, produit, autant de terres sont sa propriété ». De plus, les enseignements de la loi de l'occupation ont joué un rôle essentiel lors de l'expansion coloniale et impériale de l'Europe. Euh, ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire de l'impérialisme et du colonialisme européen savent de quoi je parle. Les conquêtes européennes à partir du XVIe siècle se sont régulièrement appuyées sur le doigt de l'Occupatio, mais pas sur le doigt de l'Occupatio de la proie dans la chasse. Les conquêtes se sont appuyées à la manière de Locke sur le doigt de l'Occupatio des terres, justifiées comme la prise de « res nullius » Selon une expression ancienne, une chose euh, n'appartenant à personne, ou plus tard, comme la prise de terra nullius, une terre n'appartenant à personne. Les conquérants européens prétendaient que les terres du Nouveau Monde en particulier n'avaient jamais été possédées, malgré la présence de tant de peuples. Là où les occupants romains chassaient des bêtes et des hommes et conquéraient des peuples et non pas des terres, leurs descendants européens occupaient le globe. Il s'agit là d'une transformation radicale. L'ancien doigt de chasseur paradigmatique qui s'emparait des proies animales et humaines analogues au peuple romain qui avait conquis d'autres peuples est devenu le doigt moderne des colons et des conquérants de terre. Quelle évolution stupéfiante! Quel fait fondamental dans l'histoire de l'Occident! Et la transformation radicale, nous devons le reconnaître, n'était pas seulement une transformation du doigt de l'Occupatio. L'Occupatio, le thème central d'Arnaud, est peut-être l'exemple le plus spectaculaire de la transformation profonde du doigt du monde occidental, le grand fossé qui nous sépare des anciens, mais ce n'est qu'un exemple. La terre s'est déplacée au centre de tout le doigt de la propriété, et de la domination gouvernementale, c'est cette transformation radicale qui a fait de la terre l'archétype de la propriété, non seulement dans le droit de l'occupatio, mais plus largement dans le droit, Et même dans l'esprit des gens ordinaires, ordinaires c'est en raison de cette transformation radi radicale de l'imaginaire juridique que lorsque je prononce aujourd'hui le mot « propriété », L'image qui vous vient d'abord de l'esprit est celle non pas d'un esclave, comme chez les Romains, mais de la propriété foncière. Comme le dit euh, le, le Russe d'un terrain ou d'une maison. De même que nos ancêtres européens se sont venus à conquérir des terres plutôt que des peuples, nous en sommes venus à, à imaginer la propriété de manière paradigmatique comme étant la propriété d'une terre. La même transformation radicale s'est opérée dans notre conception de l'État. Dans la dernière conférence, j'ai cité Hugo Grotius, la fonction de domination peut avoir deux objets possibles. Le premier type est la domination sur des personnes, comme par exemple sur une horde d'hommes, de femmes et d'enfants à la recherche d'un nouvel endroit où s'installer. Le type secondaire est la domination sur un lieu que l'on appelle territoire. L'État romain classique, comme euh, pratiquement tous les États prémodernes, appartenait au type primaire de Grotius. Son pouvoir était avant tout un pouvoir sur des êtres humains, je cite. À la fin du XVIIIe siècle, le type secondaire de Grotius s'est imposé. Les États modernes sont sans ambiguïté territoriaux. Et ce n'est pas tout. Le droit classique était personnel et non territorial. Il s'agissait du droit des membres d'une communauté donnée. Enfin, le droit moderne n'autorise plus la propriété des êtres humains. Non, le droit n'a pas subi un passage économique de l'esclavage au féodalisme. Marx et Weber se sont trompés sur ce point. Mais il a connu un grand passage, un passage en termes techniques, de la personnalité à la territorialité. « Il faudrait un livre pour passer en revue tous les changements pertinents, je ne peux pas le faire ici. »« Mais j'espère que cette brève esquisse suffira à suggérer les dimensions du problème et à faire comprendre l'urgence de trouver une réponse à la question de savoir pourquoi cela s'est produit. » Quant à l'explication, elle nécessite également un livre. En effet, la transformation radicale s'est déroulée sur plusieurs siècles dans la longue durée de l'histoire juridique, commençant à la fin de l'Antiquité et ne culminant pas avant la fin des 18e et des 19e siècles. Pour l'instant, dans la suite de cette conférence, je me concentrerai uniquement sur les débuts de la transformation. Comme je l'expliquerai, ces débuts se situent dans l'Antiquité tardive, à l'époque même à laquelle Marx et Weber, on datait les débuts du passage supposé de l'esclavage au féodalisme. La transformation n'était cependant pas, comme il le supposait, une transformation économique, résultant, euh, résultant euh, euh, d'une mutation dans les pratiques d'exploitation du travail des esclaves antiques aux médiévaux. Il s'agissait d'une transformation de l'imaginaire du droit suscité par deux développements historiques, le déclin des anciennes cités gréco-romaines et le triomphe du christianisme. Pour préparer le ter terrain, j'aimerais m'étendre un peu sur deux aspects du doigt de l'Empire romain classique, qui ont tous deux subi des changements importants dans l'Antiquité tardive. Le premier concerne son cosmos mythique et en particulier sa conception de ce que nous appellerions aujourd'hui l'état de nature. Le second concerne la culture brutale du pouvoir classique, centrée sur la figure du Dominus, le propriétaire maître euh, et habitant de l'une des cités greco-romaines classiques. Je commencerai euh, par vous plonger dans le cosmos mythique du droit romain classique. La théorie de l'état de nature, si impôtre, Important dans l'élaboration de la culture politique moderne depuis Hobbes, Locke et Rousseau, à diverses sources anciennes. Le droit romain en faisait partie, même si les juristes n'utilisaient pas l'expression « état de nature ». En particulier, le mythe de ce que nous appellerions aujourd'hui l'état nature se trouve dans l'un des passages les plus célèbres des sources juridiques classiques, et, à mon avis, l'un des plus fréquemment mal interprétés. Il s'agit de l'œuvre de l'un des plus grands juristes romains, Ulpien de Thierre, qui a travaillé à la, à la toute fin de la période classique au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est un passage qui a joué un rôle crucial dans l'élaboration de la tradition politique occidentale. Ulpien y raconte une fable sur les origines. L'esclavage. En droit naturel, expliquait-il, tous les hommes naissaient libres, mais l'esclavage a fait irruption sous le, le jus gentium, le droit de tous les peuples. Permettez-moi de répéter la première phrase. En droit naturel, tous les hommes naissaient libres. Il s'agit d'une déclaration très émouvante qui a eu une longue résonance dans la pensée occidentale ultérieure. Elle est réapparue dans la puissante phrase d'ouverture du contrat social de Rousseau, « L'homme est né libre et partout dans le monde, il est dans les fers », et a fait son chemin à partir de là, sous une forme modifiée, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et finalement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, elle plane également en arrière-plan de la Déclaration d'indépendance de Thomas Jefferson aux états unis Les étudiants de la pensée politique occidentale, tels que l'éminent historien des droits de l'homme de Stanford, Dan Edelstein, décrivent souvent cet enseignement comme le propre argumentaire des Romains en faveur de l'abolition. C'est ce que l'on peut penser, la phrase « on doit naturel, tous les hommes naissent libres » peut sembler représenter le grand contrepoids moral dans la tradition juridique romaine à la phrase « Je déclare que cet homme est à moi ». Mais est-ce euh, est la bonne façon d'interpréter notre hupien Sa phrase était vraiment une proclamation de la dignité humaine et une approbation de la liberté humaine comme je l'affirme plus longuement dans le livre dont sont tirées ces conférences, ces interprétations si importantes pour la construction de la tradition occidentale sont profondément erronées. En fait, la déclaration d'Ulpien n'a rien à voir avec notre conception des droits de l'homme ou de l'abolitionnisme. Son récit de la naissance des hommes libres appartient à une fable d'un état de nature qui appartient au passé lointain, est totalement perdu de l'humanité. Pour comprendre ce que Pien voulait dire, nous devons lire son récit parallèlement au droit de l'occupatio, car il appartient à l'univers imaginaire plus vaste du chasseur paradigmatique dont j'ai parlé. Lorsque Pien parlait de la liberté naturelle des êtres humains, il n'entendait pas ce que nous entendons par liberté à notre époque. Il voulait dire quelque chose qui nous semble à la fois bizarre et choquant. Il voulait dire que les êtres humains, comme d'autres créatures naturellement libres, tels que le gibier et les poissons, jouissaient de leur liberté jusqu'à s'ils soient chassés et capturés. Même si la déclaration du bien nous paraît aujourd'hui très émouvante, elle représentait dans l'Antiquité classique une approbation, certes donnée dans un esprit un peu triste, de la légitimité de la chasse à la proie humaine. Démontrer la justesse de cette interprétation de sa page critique prendrait euh, plus de temps que je ne peux en accorder à la question aujourd'hui. Je souhaite euh, seulement souligner que le récit classique du bien sur l'état de nature appartenait à la culture juridique des fables de la chasse en tant que le droit de, euh, de l'occupation. Et je le souligne parce que, comme nous le verrons dans un, un, dans un instant, l'un des développements les plus intéressants de l'Antiquité tardive a été l'apparition d'une nouvelle conception de l'état de nature, centrée non pas sur l'esclavage, mais sur la terre. Permettez-moi maintenant de passer à un autre exemple de la période classique qui concerne la culture brutale du pouvoir classique, centrée sur la figure paradigmatique du Dominus, le propriétaire, maître. J'aimerais ici revenir au plus grand des pensions socio-classiques Max Weber. Mon objectif est double. Premièrement, montrer comment Weber a mal interprété les sources romaines, les considérant à tort comme des preuves du fonctionnement de l'économie antique, et deuxièmement, préparer le terrain pour l'interprétation des transformations de l'antiquité tardive, qui, comme nous le verrons bientôt, bientôt, se sont largement écartées de la culture classique du Dominus. Examinons donc de plus près les théories de Weber. Comme je l'ai suggéré, Weber, à l'instar de Marx, a mal interprété l'idéologie des sources romaines, les fables racontées par le doigt. Il était trop enclin à croire ce qu'il lisait dans les sources. Il pensait que les textes juridiques, avec leurs nombreuses discussions sur l'asservissement des ennemis, documentait une vérité sur l'économie antique. L'économie romaine, selon son interprétation, dépendait des guerres d'esclavage. C'est pourquoi les sources juridiques partant de la chasse aux proies humaines, c'est à partir de ce point de départ euh, que Weber a développé l'une de ses affirmations les plus célèbres. Celle sur laquelle je souhaite maintenant me concentrer, l'hypothèse dite de la ville de consommation. Comme beaucoup d'autres idées de Weber, l'hypothèse de la ville de consommation visait à expliquer le fonctionnement d'une ancienne économie esclavagiste. Mais encore une fois, comme beaucoup, beaucoup de ses croyances, elle nous apprend quelque chose de très important sur, sur l'imaginaire du droit classique et fournit une partie du travail de base pour expliquer pourquoi le droit classique du chasseur paradigmatique a fini par disparaître. L'hypothèse de la ville de consommation situe le droit romain classique fermement dans la ville gréco-romaine classique. Comme vous le savez certainement, les villes ont joué un rôle culturel extrêmement important, central dans les sociétés gréco-romaines de la période classique, Chris Wickham, l'un des plus grands historiens de la tradition marxiste, résume la centralité de l'orientation urbaine dans le principat des premiers, deuxième et troisième siècles de notre ère, l'âge d'or du principal classique. Je cite, « L'ensemble du monde de la culture était lié à la citidignité, civilitas, en latin, deviennent nos mots civiliser et civilisation, et qui impliquait précisément pour les Romains, le fait d'habiter une ville. L'Empire était, en un sens, une union de toutes ces villes, traditionnellement autonomes. Il ne s'agissait pas non plus d'une simple question d'autonomie des villes. L'Empire classique lui-même était parfois décrit comme une vaste extension conceptuelle de la ville de Rome, la ville commune ou patrie commune, la ville selon les termes d'une célèbre horizon d'Ailius Aristides, datant du IIe siècle, qui est devenu le monde entier. L'Empire était une grande cité imaginaire. Le droit romain classique avait sa place dans cette culture profondément urbaine, dans sa forme essentielle. Il s'agissait du « jus civile »,« ius civil, le droit des quiues, les citoyens de Rome, « siwes », en ce sens, le droit romain est le droit classique de la ville. Mais qui étaient ces Siwes, qui les citoyens dirigeants de la ville de Rome classique L'hypothèse weberienne de la ville de consommation soutient qu'ils étaient très différents des citoyens modernes et que les villes qu'ils dirigeaient étaient très différentes des villes modernes. Selon Weber, les villes modernes orientées vers le marché sont des centres de production industrielle et financière. Et leurs citoyens sont des égothéoriques théoriques, participant tous à une économie de marché, avec les mêmes droits de s'enrichir ou de sombrer dans la pauvreté. En revanche, les villes anciennes étaient des centres de prédation militaire. Les élites antiques, les siwess des, des textes romains, n'étaient pas des industriels ou des banquiers, mais des guerriers qui se consacraient au butin. Et leurs villes étaient des citadelles dans lesquelles les Gewaltherren, les dirigeants par la violence, collectaient et distribuaient les prises de leurs campagnes. Il s'ensuit que les villes antiques, au lieu de servir de centres de production pour les transactions de la commerce, fonctionnaient comme des centres de consommation, des camps fortifiés pour les guerriers qui se, se, se régalaient des profits de la guerre. Cela ne signifie pas que les kiwès romains étaient eux-mêmes activement engagés dans des campagnes. Au contraire, le Rome était le foyer d'une noblesse aisée qui se nourrissait des fruits de la conquête ainsi que d'autres formes d'extraction de richesses, vivant de la Grèce d'une compagne, euh, euh, compagne soumise aussi que de... d'une compagne soumise, pardon ainsi que du travail d'ennemis réduit en esclavage. Mais le rôle économique était celui de guerrière conquérants. Alors, Weber avait-il raison Aujourd'hui, les historiens de l'économie et les archéologues rejettent généralement et avec énergie l'hypothèse de la ville de consommation. Tout comme ils rejettent une grande partie de l'histoire économique de Weber en particulier, les archéologues sont presque de souligner que les villes, villes antiques comprenaient de nombreux ateliers productifs, voire quasi industriels. C'est l'un des sujets économiques sur lesquels Weber s'est probablement tout simplement trompé. Néanmoins, l'hypothèse de Weber nous met sur la voie d'une vérité essentielle concernant le monde imaginaire du doigt de la propriété classique. Il avait tort. De penser que les sources juridiques révélaient la vérité économique. Mais il avait raison de dire que les sources sont peuplées d'images de dominie guerriers. Les dominis, les maîtres du droit classique, avaient leur place là où Weber les avait placés. En fait, ils n'étaient pas des guerriers, mais ils étaient des, les sioués, les kioués, les citoyens dirigeants des villes. Et c'est juste de dire que leur culture était celle des, des cités gréco-romaines. Ces cités exerçaient en effet un pouvoir d'exploitation sur une compagne soumise. L'histoire dont elles se souviennent est celle de la conquête et de l'asservissement. L'hypothèse de Weber contient une vérité profonde et cette vérité profonde ouvre la voie à une explication des débuts de la transformation radicale du doigt que nous pouvons faire remonter à la fin de l'Antiquité, car la première chose à dire sur cette transformation est qu'elle est liée au déclin des cités gréco-romaines de l'Antiquité. J'en viens donc à l'Antiquité tardive, la période qu euh, que l'on situe généralement après, après 284, date de la prise de pouvoir par l'empereur Dioclétien. Les siècles qui ont suivi ne sont plus décrits, comme l'ont fait Marx et Weber, comme un âge de décadence où le monde classique a commencé à sombrer dans les ténèbres médiévales. En particulier, on ne pense euh, plus que la clé de la compréhension de l'antiquité tardive réside dans la crise économique de l'esclavage antique et les premiers signes naissants du servage médiéval. Comme j'étais obligé de le dire, si souvent aujourd'hui, Marx et Weber avaient tort. Pourtant, si peu de chercheurs sont encore prêts à affirmer que les esclaves de l'Antiquité tardive ont subi une mutation en serre médiévaux, nombreux sont ceux qui avancent un argument similaire et intrigant. La terre et la territorialité ont été mises en avant dans le doigt d'une manière nouvelle. « Il est en effet frappant de constater que de nombreux, que de nombreux historiens de l'Antiquité tardive estiment que la terre et la territorialité ont acquis une nouvelle importance dans l'imagination juridique de l'Antiquité tardive. Un changement s'est produit dans la façon dont les Romains concevaient le territoire, écrit Mark Graham, plus précisément à partir du IIIe siècle. Les Romains ont commencé à considérer leur possession en termes de territoire délimité et non plus seulement en termes de division entre les peuples. Claudio Rapp et euh, H. Adrach parlent également d'un grand changement dans la pensée politique qui a diminué la centralité de la vie urbaine, entraînant une transition de la compréhension du pouvoir de la police à l'impérium, de la ville antique à un nouveau type d'empire territorial. Wickham affirme que les élites de l'Antiquité tardive se sont tournées davantage vers l'exercice d'un pouvoir basé sur la terre, alors qu'elle était attirée hors des villes en déclin vers la campagne, devenant progressivement quelque chose de plus proche des seigneurs féodaux. Aucune de ces publications ne confirme la grande hypothèse d'une transformation socio-économique de la fin de l'Antiquité dans la pratique de l'exploitation du travail, mais tous ces documents font état d'un changement significatif, significatif et suggèrent que l'étude de l'émergence d'une orientation imaginative vers la terre dans le droit occidental de la propriété, qui est devenue pour nous une seconde de notre nature, doit commencer là où Marx et Weber pensaient qu'elle commençait c'est-à-dire dans l'Antiquité tardive, comment expliquer ce changement La plupart des publications se concentrent sur un phénomène, un phénomène en particulier, le déclin des villes antiques. Selon un processus souvent répété dans l'histoire des empires, empires prémodernes du Proche-Orient à la Maison-Amérique, l'empire de l'Antiquité tardive a connu un certain degré de désurbanisation, euh, les villes prémodernes étaient souvent abandonnées ou semi-abandonnées sous la pression de la peste, des invasions ou des changements climatiques. Cela faisait partie de la systolée et la diastolée des civil civilisations anciennes. Et cela s'est également produit dans la Méditerranée de l'Antiquité tardive. Les invasions ont joué euh, un rôle, euh, comme com on parle les historiens. Euh, L'exemple le plus frappant de cette réduction. Euh, cette diminution euh, euh, des villes est celui de Rome elle-même qui, au début du Moyen-Âge, était passée d'une agglomération de plus d'un million d'habitants à une trentaine de milliers blottis dans un périmètre réduit. Mais les études actuelles soulignent que les pestes et les changements climatiques ont également joué un rôle. Le déclin n'a pas été ressenti autant à l'est qu'à l'ouest, mais la vie urbaine, comme l'écrit Wickham, s'est essoufflée presque partout. Et le monde romain est dérivé vers ce que Rapp et Drake appellent un système d'habitation plus rural. Les changements intervenus dans le doigt de l'Antiquité tardive semblent très clairement refléter ce grand déclin urbain. Il y aurait beaucoup à dire, mais pour les besoins de cette conférence, je me concentrerai uniquement sur les deux exemples que je viens de donner. Le doigt de la nature et la culture de la ville de consommation. Je commence par le premier. Comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, les juristes classiques ont écrit l'état de nature, sans toutefois utiliser l'expression, comme un état dans lequel les hommes, comme les autres animaux, jouissaient d'une liberté naturelle. Cet état de liberté naturelle a toutefois pris fin avec l'apparition de jus euh, gentium, le droit de tous les peuples, qui a envahi l'état de nature, selon les termes du Pien, apportant avec elle la chasse à la proie humaine. Le récit classique n'est pas donc une chute de l'innocence égalitaire primitive vers l'esclavage. La fin de l'Antiquité a vu l'apparition d'une fable étonnamment nouvelle, proposée par un juriste de premier plan à la cour de l'empereur soldat Dioclétien, dont le a est traditionnellement con, considéré comme marqué le début de l'Antiquité tardive. Il s'agit du juriste Aurelius Hermogenialius et sa nouvelle fable, comme beaucoup de celles que nous voyons dans l'Antiquité tardive, concernant la terre. Pour comprendre le remaniement de la fable de l'état de nature par Hermogène, il faut commencer par examiner de plus près le travail de son maître Dioclétien. L'empereur Dioclétien a adopté une stratégie de gouvernement radicalement nouvelle. En principe, l'empire classique était dirigé par ses villes. En revanche, Dioclétien a divisé l'empire en quatre territoires euh, dirigés par quatre empereurs collégiaux. Euh, euh, C'est ce que, ce que l'on appelle la tétrarchie. Euh, C'est l'exemple clé de la transition de Rapp et Drake, de la police à l'impérium. La création de cette nouvelle forme de gouvernement territorial s'inscrit, à mon avis, dans le contexte du nouveau récit d'Hermogène sur l'état de nature. C'est probablement au début du IVe siècle qu'Hermogène a composé sa propre déclaration sur le développement primitif du droit, Contrairement à son prédécesseur Upien, trois quarts de siècle plus tôt, il ne parle pas de l'extinction de la liberté naturelle et de l'introduction de l'esclavage, il parle plutôt de l'avènement de la monarchie et des frontières terrestres. Par le just Gentium, encore une fois, les guerres ont été introduites, les, euh, les royaumes fondés, les propriétés distinguées, les bornes placées sur les parcelles de terre. Comme l'observe euh, l'excellent historien de la pensée politique, Annabelle Brett, il s'agit là d'un changement radical par rapport aux idées d'Ulpien. Pour Hermogène, la fin de l'état de nature n'est plus liée à la montée de l'esclavage mais à celle des monarchies et des frontières terrestres. Ce départ a ouvert la voie à des siècles d'évolution du droit qui s'est de plus en plus concentré sur la Terre. Nous sommes maintenant sur le chemin qui mène à Rousseau, dont je cite le discours sur l'inégalité, le, le premier qui, ayant enclos un terrain, a dit ceci, ceci est un moi et a trouvé des gens assez simples pour le croire, a été le vrai fondateur de la société. En effet, la création par Hermogène de cette nouvelle fable de l'état de nature a représenté un moment clé de l'histoire juridique occidentale. Son fragment connu sous le nom de « ex hoc jure », est devenu le passage critique non pas seulement dans l'histoire de la pensée politique, mais aussi dans l'élaboration du droit axé sur la terre, ce fragment très vaste et très faucon, comme l'écrit le grand spécialiste du droit international Marty Koskanyemi, allait permettre d'expliquer le statut juridique d'un certain nombre d'institutions que l'on pouvait rencontrer plus ou moins partout dans le monde connu des juristes médiévaux, c'est ce passage qui sera couramment utilisé pour analyser le droit de la féodalité du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Dans la transformation de la fable de l'état de nature, nous découvrons donc un épisode crucial de la transformation plus large du droit qui a commencé dans l'Antiquité tardive. Et on allait de même de manière beaucoup plus générale pour le droit de l'Antiquité tardive. Euh, comme l'observe une grande partie de la littérature, ces changements reflètent l'impact euh, général du même déclin de l'ordre urbain classique qui se trouve à l'arrière-plan de la ter territorialisation de l'Empire Dioclétien. Wickham oui, propose une analyse particulièrement brillante euh, des conséquences de l'effondrement des hypothèses classiques sur le siège de pouvoir de l'élite. Euh, les villes n'ont pas disparu mais les élites se sont de plus en plus accommodées de la possibilité d'avoir une base urbaine ou rurale. Il est devenu acceptable de vivre principalement en tant que seigneur de compagne. Euh, comme l'a expliqué Paolo Grossi, grand historien italien de la propriété, le droit est lentement devenu quelque chose de nouveau, nouveau la coutume d'une terre, la coutume d'une ferme. Le Dominus Classique, le Dominus de la ville de consommation de Weber a commencé à transférer le siège de son pouvoir à la compagnie. À mon avis, ces interprétations sont extrêmement puissantes et constituent une explication cruciale. Euh, euh, mais je pense qu'il est essentiel que nous considérions également une deuxième raison pour cette transformation qui nous ramène à la parenté intime entre le droit et la religion. Il s'agit d'un autre vin marquant de l'Antiquité tardive, le triomphe du christianisme. L'Antiquité tardive a bien sûr été le théâtre d'une christianisation de l'Empire. Quelle incidence ce fait capital peut-il avoir sur la transformation du doigt Rapp et Drake répondent à cette question et établissent un lien entre le triomphe du christianisme et la nouvelle émergence des conceptions territoriales de gouvernance. Le passage de l'Antiquité tardive de la police à l'impérium selon leur expression était un passage de l'Empire imaginé comme une ville fictive à un empire imaginé comme un territoire soumis à la domination d'un seul empereur, et il était chrétien dans, cette, cette, dans sa teneur, cette nouvelle conception se caractérisait par la conviction que l'empereur régnait sur un seul royaume, tout comme le ciel et la terre étaient gouvernés, gouvernés par un seul Dieu. » Selon euh, Rapid Drake, ce passage à une conception monothéiste et donc territoriale, impériale, a réconfiguré l'appartenance politique en remplaçant l'ancienne forme de la citoyenneté, la l'appartenance à un État mondial, un oïku mené à remplacer la police en tant que cadre conceptuel dans lequel les anciens peuples méditerranéens concevaient leurs relations mutuelles. Je trouve cet argument à la fois fascinant et convaincant, mais je voudrais ajouter un autre récit des conséquences du triomphe du christianisme qui nous ramène à l'œuvre d'Eliade que j'ai cité précédemment et au rôle social du Dominus Romain. Comme nous l'avons vu, Eliade décrit la religion sacrificielle comme religion de la chasse. Euh, euh, cette description s'inscrit dans le cadre plus large de son étude des pratiques rituelles dans laquelle il propose une histoire de religion humaine qui remonte au paléolithique. Dans le monde antique, affirme Eliade, deux formes de rituels s'opposaient. D'une forme, les rites sacrificiels qui plongeaient leurs racines dans des pratiques de chasse remontant au paléolithique. D'autre part, les rites qui plongeaient leurs racines dans la révolution agricole. Le rituel sacrificiel, comme nous l'avons vu, Centré sur l'abattage des animaux et la distribution de leur viande à la communauté a euh, des activités de la les palé palé paléolithique, mais l'invention des technologies agricoles a produit, selon Eliade, une forme très différente de pratiques religieuses. Les rituels orientés vers l'agriculture étaient centrés sur la culture de la terre et non sur la chasse, et ils tournaient autour de la naissance, la mort et la renaissance. Le, le cycle de vie de la culture, qui semblait mourir en hiver pour renaître au printemps. Le mystère de la végétation est au cœur de la religion, et comme l'explique Eliade, c'est un mystère qui exige qu'on s'y attarde et que l'on s'y arrête. Les cultures agraires développent ce que l'on peut appeler, dit-il, une religion cosmique, puisque l'activité religieuse se concentre autour du mystère central. Le renouvellement périodique du monde. Là où la religion de chasse ritualisait la mort, la religion agraire ritualise le mo la mort à laquelle succède sans fin la Renaissance. Il y a de voir des formes agraires archaïques, archaïques pardon, Petre, entre autres dans le christianisme, religion de la mort et la Renaissance de Jésus, riche en symbolisme agricole. Les deux formes de pratiques rituelles, les rites de la chasse qui mettent en scène la mort, les rites de la récolte qui mettent en scène la renaissance existaient dans l'Antiquité classique, selon Eliade, mais le sacrifice de sang était comme nous l'avions au cœur de la pratique religieuse classique. Et l'opposition au sacrifice de sang était l'un des traits caractéristiques de la nouvelle religion. Le triomphe de la nouvelle religion a conduit à la fin du sacrifice, selon le titre des conférences que, euh, de Guy Strauss euh, sur ce sujet, donné ici au Collège de France, avec la destruction en grande partie achevée au début du 5e siècle de la pratique rituelle classique. Alors, euh, euh, bon, il faut que je finisse. <rire> euh, 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 il y a un parallèle, je crois frappant entre son histoire de, des religions et l'histoire du doigt que j'ai raconté, euh, le, doigt lui aussi, euh, le doigt lui aussi était témoin, après, après plusieurs milliers, milliers d'années, euh, du déclin de l'idéologie du chasseur paradigmatique, le centre de gravité du monde antique ayant été placé vers la campagne agraire. Selon cette interprétation, le passage du doigt des maîtres d'esclaves au doigt des seigneurs de la terre était, serait le passage de la chasse à l'agriculture. Le droit aurait participé à l'immense et glacialement lente évolution vers une orientation agricole qui a marqué l'histoire de la religion. Avancer un tel argument, c'est accepter une proposition difficile à digérer pour les historiens. L'impact culturel de l'invention de l'agriculture ne s'est pleinement manifesté, manifesté qu'au cours d'un processus de changement de l'ordre de 10 000 ans n'entrons pas dans sa phase décisive de déplacement de l'orientation synergétique qu'à partir de l'Antiquité tardive. Mais il existe également une façon moins difficile de décrire l'impact de la montée de la nouvelle religion. Cela signifie qu'elle a contribué à saper la position religieuse et culturelle de l'ancienne élite urbaine, tout comme l'a fait une grande partie de ce qui a été décrit dans cette conférence. Lorsque nous évaluons l'impact du christianisme, nous ferions bien euh, de nous concentrer sur le coup qu'il apportait au rôle rituel du Dominus classique. La culture du Dominus classique était associée à l'exécution de sacrifices sanglants, et l'assaut contre les sacrifices sanglants, accompagné, accompagné de l'établissement d'un nouveau sacerdoce qui a remplacé l'ancien ordre religieux, a eu pour effet de couper l'herbe sur le pied de la culture classique de la propriété. Alors, euh, je vous remercie. Euh, la semaine prochaine, si, euh, euh, si je peux l'écrire euh, brièvement, euh, la semaine prochaine, je me pencherai sur un problème différent. Tout au long de ces conférences, j'ai parlé de Marx et de Weber, avec beaucoup d'admiration, mais aussi en étant conscient que l'étude actuelle rejette leur vision de l'histoire économique. Ces grands penseurs ne sont, euh, se sont trompés et soutenus parce qu'ils qu ont lu les fables dans les sources juridiques, comme s'il s'agissait de comptes rendus fiables du fonctionnement quotidien des économies antiques et médiévales. Comme cela le suggère, il y a une histoire à raconter sur la façon dont ils ont tiré leurs fausses conclusions. Et cette histoire serait le sujet euh, de la prochaine conférence. Alors, merci beaucoup.